0: Ah, notre Terre Si nous n'avons la chance de pouvoir fouler sa surface seulement pendant un battement de cils à l'échelle de sa fabuleuse histoire, notre planète a vu bon nombre d'êtres et d'événements majeurs se jouer en son sein. Je suis Marie Trébert et je vous raconte l'histoire des premières extinctions. Bienvenue dans la sixième extinction, le podcast Numérama pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur le vivant. estime que notre planète aurait environ 4,6 milliards d'années. Bon, à à peine quelques millions d'années près, quelques incertitudes planent encore. Et un bon milliard d'années plus tard, elle est le théâtre d'un drôle de phénomène ⁇ la vie. La vie est loin d'être une histoire linéaire. Les scientifiques pensent qu'elle est arrivée il y a environ 3,8 milliards d'années. Souvenez-vous de la flamme du vivant dont nous parlions au précédent épisode. Eh bien aujourd'hui, on le sait, cette flamme a frôlé l'extinction plus d'une fois sur Terre. Mais la braise s'est jusqu'à aujourd'hui heureusement toujours ravivée. Aujourd'hui, pour incarner l'histoire des extinctions, on parle souvent de la grande météorite de Chicxulub qui extermina tous les dinosaures de la planète. Un récit effroyable, cataclysmique, inspirant de nombreuses œuvres de fiction et enflammant l'envie de ressusciter certaines créatures disparues. Les extinctions fascinent et catalysent l'imaginaire. Et les témoins de ces extinctions aussi défoulent notre imaginaire, et ça depuis bien avant les prémices de la paléontologie moderne. Car oui, il y a des témoins de celle ci les fossiles. Ces petites pierres sont les indices palpables des nombreuses extinctions qui ont traversé la planète, en nous offrant des spécimens incomplets ou complets, d'espèces éteintes, et ils nous murmurent l'histoire des crises du vivant. Le mot « fossile » est emprunté du latin « fossilis », tiré de la Terre, et il fascine l'humain depuis l'Antiquité la paléontologie a vu le jour concrètement au XIXe siècle, au Moyen-Âge, certains curieux sentaient déjà la particularité de ces pierres étranges. Ce fut le cas par exemple d'Albert le Grand, évêque, savant et philosophe de l'époque du XIIe siècle, qui voyait dans les fossiles la transformation en pierre de restes d'animaux, suivant un processus de pétrification. Les mots cachent parfois des histoires. Ammonite. Ammonite, du dieu égyptien Ammon, représenté à tête de bélier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle les ammonites les cornes d'Ammon. Les ammonites sont des mollusques céphalopodes, comme les calmars, les sèches, les poulpes ou les nautiles, dotés de coquilles très diversifiées, desquelles dépassaient des tentacules. Elles sont apparues il y a 400 millions d'années, et même si elles sont moins connues que les dinosaures, elles ont bien disparu en même temps qu'eux. Pourquoi ces pierres ressemblent-elles à des coquilles comme celles des escargots Comment est-ce possible Est-ce un caillou vivant Pourquoi aucun animal n'est-il doté aujourd'hui de ces coquilles Pourquoi sortent-elles de terre On imagine les pensées qui ont dû déferler dans l'esprit des premiers curieux tombés sur des fossiles d'ammonites. Les fossiles d'ammonites déchaînent les passions et fascinent depuis des siècles. Et même depuis encore plus longtemps, car des ammonites percées datant du jurassique ont été retrouvées dans les grottes fréquentées par Cro-Magnon, dans le sud de la France. Si aujourd'hui on dispose d'assez de recul et de connaissances scientifiques pour comprendre ce qu'elles étaient, les premiers humains à tomber sur des ammonites fossilisées ont souvent été tentés de mélanger croyances populaires à ces trouvailles d'un genre nouveau. Dès le XIIe siècle, on y voit dans ces drôles de pierres enroulées sur elles-mêmes des créatures mythiques. Dans le nord-est de l'Angleterre, une région riche en fossiles d'ammonites, on pensait même qu'elles étaient les restes de serpents pétrifiés. Mais bon, les savants y voient quelque chose de bien différent, en lien avec des événements majeurs qui auraient pu faire disparaître la vie sur Terre ponctuellement. Le tout premier à établir un lien entre fossiles et extinction, c'est Bernard de Palissy, célèbre céramiste et savant français du XVIe siècle. C'est en étudiant vraisemblablement des ammonites fossilisées que ce genre d'étrange coquilles, dont il n'est connu aucun exemplaire vivant, serait perdu. C'est la première fois que ce concept, détaché des explications religieuses et mythiques de l'époque, est proposé. C'est grâce à Bernard de Palissy que le terme d'espèce perdue devient populaire et couramment ensuite utilisé par les naturalistes, les géologues et les philosophes qui s'intéressent à ce concept d'espèce perdue. Et encore aujourd'hui, c'est une expression couramment utilisée. À partir du 19e siècle, l'histoire du vivant trouve sa place dans une temporalité, dans des époques successives. Charles Darwin avançait déjà l'idée de sélection naturelle, d'espèces qui se développent progressivement sur des générations entières. Georges Cuvier, éminent membre du Muséum d'histoire naturelle de Paris, est un fervent défenseur de cette théorie d'extinction des espèces. Il ne pense pas seulement que des espèces ont disparu, il pense qu'elles ont été détruites par des événements brutaux et de grande ampleur, il y a très longtemps. Pour lui, nous ne reverrons jamais les ammonites, le mosasaur, l'ours des cavernes ou encore l'élan d'Irlande. Le savant tente donc, d'après les ossements fossiles dont il dispose, de comprendre et reconstituer les catastrophes traversées par ce vivant disparu. Et bien qu'ils pensent que ces catastrophes n'ont que quelques milliers d'années, ces théories sont cohérentes et permettent de reconnaître que l'histoire de la Terre a marqué celle de la nature et des êtres vivants. Aujourd'hui, on sait que les ammonites ont régné sur les mers pendant 300 millions d'années. Si longtemps que leurs fossiles sont en très grande abondance autour du globe. Une aubaine pour les scientifiques et la compréhension des extinctions massives sur Terre. En étudiant ces fossiles, les scientifiques sont capables de dater les roches plus précisément, de confirmer la présence de mers préhistoriques, et de lister et affirmer l'existence de quatre extinctions massives dans l'histoire de la Terre. On estime qu'elles ont vécu presque deux fois plus longtemps sur la planète que les dinosaures. Et si elles se sont éteintes en même temps qu'eux, les scientifiques avaient découvert qu'elles avaient survécu à d'autres événements d'extinction massive avant cela. Remontons le temps. Nous sommes au Dévonien il y a presque 400 millions d'années. C'est la période qui voit apparaître les ammonites, mais aussi les premiers poissons osseux. Nos petits céphalopodes barbotent dans les océans et prolifèrent. Mais il y a 372 millions d'années, les scientifiques ont établi qu'une crise massive avait eu lieu. Elle serait étalée sur un très grand laps de temps, entre 500 000 à 25 millions d'années. Quoi qu'il en soit, cette crise a fait suffoquer 75% des espèces. La cause Probablement un refroidissement global et une perte progressive de l'oxygène dans les océans. D'autres facteurs sont pointés, comme la propagation de la vie végétale sur Terre, qui pourrait avoir rendu la vie plus difficile pour des animaux comme les vertébrés. Une crise majeure qu'on qualifie de crise du dévonien supérieur. Malgré tout, par leur abondance et leur diversité, les ammonites survivent. Les scientifiques ont retrouvé des fossiles d'ammonites datant du Permien Trias, il y a 252 millions d'années. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les ammonites sont de vraies petites survivantes. Car cette crise est la plus brutale et meurtrière que la Terre ait jamais connue. Tellement qu'on la qualifie aussi de « grande mort ». On estime qu'à cette époque, 90% des espèces disparaissent, et ça en seulement quelques milliers d'années. Espèces marines ou terrestres, Presque tout y passe. Il faut dire que les conditions y sont plutôt extrêmes. Volcanisme intense en Sibérie formant des immenses épanchements de lave, dioxyde de carbone et sulfure d'hydrogène rendent l'air et les eaux hostiles et acides. Les perturbations climatiques sont sans précédent. Sale temps pour être vivant. Et pourtant, l'histoire des ammonites n'était pas finie. Car leur registre fossile continue jusqu'à encore plus récemment, prouvant qu'elles survécurent à ce terrible événement. Et si vous doutez de la robustesse de ces coquilles, attendez la suite En il y a 200 millions d'années. L'activité volcanique est intense, le réchauffement de la planète est global et le taux de dioxyde de carbone dans l'air grimpe à toute vitesse. Les océans s'acidifient et le vivant de l'époque voit 75% de ces espèces s'éteindre. Mais si la vie suffoque, là encore, les ammonites se frayent un chemin dans la survie de leur espèce. Les scientifiques estiment que tant d'espèces ont été anéanties par cette extinction massive qu'il a fallu plus de 10 millions d'années pour se remettre de l'énorme coup porté à la biodiversité mondiale. Les ammonites se remettent de cet événement petit à petit, mais cette fois-ci, le coup de grâce allait arriver. Nous voilà dans une époque lointaine, mais pourtant bien familière. Nous sommes il y a 66 millions d'années et la crise du crétacé paléogène s'enclenche. Ammonites, T-rex, Tricératops, Brachiosaures et autres dinosaures et reptiles marins ou reptiles volants comme les ptérodactyles jonchent la planète. Encore une fois, l'activité volcanique, cette fois-ci en Inde, augmente. Mais une autre menace venant du ciel cette fois-ci s'écrase sur Terre. La célèbre météorite de Chicxulub frappe le Mexique actuel, provoquant un cataclysme de grande ampleur, formant un immense nuage limitant le passage de la lumière. 75% du vivant s'éteint cette fois-ci. Et si les doutes planent encore sur les causes de cette crise massive, les conséquences sont des réchauffements et refroidissements successifs à la surface de la planète, ce qui coûte alors très cher aux vivants. Les dinosaures disparaissent progressivement. Et les ammonites, grandes survivantes des précédentes extinctions, ne tiennent cette fois-ci pas le coup et s'éteignent définitivement. Depuis cette période, les scientifiques n'ont pas trouvé de fossiles d'ammonites, pourtant si abondants jusque-là. Voilà pourquoi ces drôles de coquilles sont si importantes et adaptées à l'étude des extinctions de masse. C'est pourquoi, même si aujourd'hui on sait que non, elles ne sont pas des genres de serpents mythiques pétrifiés, elles dégagent tant de magie lorsqu'on les ramasse en bord de plage ou qu'on les contemple dans un musée. Ce sont de vrais petits bijoux du vivant et de l'histoire de la vie et des extinctions sur Terre. Aujourd'hui encore, les fossiles d'espèces que les scientifiques retrouvent depuis des décennies offrent une vraie fenêtre sur le passé du vivant. En les accumulant, les répertoriant, les comparant et en les datant, les paléontologues peaufinent le savoir que nous avons de l'histoire de ces extinctions massives. Et il reste encore aujourd'hui de nombreuses découvertes à faire à ce sujet. Car si je vous ai raconté l'histoire de quatre grandes crises traversées par les ammonites, une autre crise a été découverte par les scientifiques. La toute première extinction massive du vivant, datant d'il y a 444 millions d'années. Une crise si lointaine que même les ammonites ne l'ont pas connue, et qu'encore aujourd'hui, elle est difficile à comprendre. Mais d'autres fossiles d'espèces comme les trilobites et l'étude des roches permettent de compléter petit à petit la compréhension de celle ci cette crise, c'est celle de l'Ordovicien silurien. On estime que 85% des espèces disparaissent sur cette période. Des épisodes glaciaires et interglaciaires se succèdent et le niveau marin ne cesse de fluctuer, alors que la majorité du vivant se concentre à cette époque sur les rivages et les eaux peu profondes. Les victimes sont des invertébrés marins, notamment des brachiopodes, des trilobites, des bivalves et des coraux. On pensait jusqu'ici qu'un manque d'oxygène global dans les océans avait été à l'origine de cette énorme crise. Paradoxalement, l'étude des extinctions de masse est un sujet d'actualité. Encore en 2021, les scientifiques font de nouvelles découvertes à ce sujet. En étudiant les fossiles et roches calcaires de l'île d'Anticosti, une équipe de chercheurs a pu affirmer d'après l'analyse des taux de d'iode des échantillons permettant de jauger l'oxygène présent, que non, un manque d'oxygène n'était pas à l'origine de cette extinction de masse. Le responsable serait en réalité le refroidissement climatique de l'époque et les phénomènes de glaciation, en pleine période glaciaire, combinés à d'autres facteurs responsables de cette grande crise du vivant dans les océans. L'histoire des ammonites nous souffle comment la compréhension des mécanismes d'extinction est nécessaire pour appréhender de la meilleure façon ces grandes crises biologiques, pour peut-être anticiper les prochaines. Aujourd'hui, c'est certain, il y a eu des extinctions de masse des extinctions sur de longues échelles de temps. Mais il existe aussi des extinctions sur de bien plus courtes échelles, à échelle de vie humaine. Des extinctions non pas d'une masse d'espèces, mais de certaines isolées par-ci et par-là. Par si de grands phénomènes cataclysmiques comme des météorites ou des activités volcaniques ont fait chavirer le vivant, parfois ce sont des facteurs bien plus infimes qui peuvent bouleverser des écosystèmes entiers. C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode dans lequel nous parlerons du dodo. C'était le deuxième épisode de la sixième extinction, un podcast Numérama en six volets à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.